0: Letztendlich ist es nun so, dass ganz viele Schriften oder auch andere Sachen, die Rosenberger herausgegeben hat, ich meine jetzt mal für die Schiedsrichterzeitung oder auch ein Buch namens der Schiedsrichter, mittlerweile oder später eben unter dem Namen Koppelhehl erschienen sind und nicht mehr unter dem Namen Rosenberger. Dass Koppelhehl in der Nazi-Zeit Karriere machte beim DFB als Historiograf und Pressewart der auch Geschichten, also quasi Rückblicke, Chroniken schrieb über das Schiedsrichterwesen. Simon Rosenberger wurde darin nicht mehr genannt. Koppelhehl war auch in, noch in den 50er, 60er Jahren beim DFB als Historiograf.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich zum vierten Mal mit Petra Tabarelli. Dieses Mal über einen Fußballpionier und Urvater der Schiedsrichter namens Simon Rosenberger. Über ihn hat Petra im Verlag Hendrich und Hendrich eine kurze Biografie in der Reihe Jüdische Miniaturen veröffentlicht. Petra erzählt uns in dieser Folge vom Spurensuchen und über die teilweise mit Absicht vergessene Geschichte von Simon Rosenberger und was ich trotz allem über ihn herausfinden konnte. Diese Aufnahme erfolgte im Dezember 2022. In den Show Notes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich dabei unterstützen, dieses Projekt hier zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Petras eigene Seite Nachspielzeiten sowie der Podcast Früff Frauen reden über Fußball – bei dem sie mitmacht, habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Geschichte Europas ist Teil von Geschichtspodcasts.de und Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Zum Gesprächseinstieg hatte ich Petra gebeten, kurz einen Überblick über Simon Rosenbergers Werk zu geben, bevor wir in die biografischen Details einsteigen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Simon Rosenberger war ein ja, Fußballpionier, möchte ich sagen. Er hat wahnsinnig viel dafür getan, dass der Fußball so laufen kann, wie er heute läuft, denn er hat sich sehr im Schiedsrichterwesen engagiert und ja, dafür gesorgt, dass endlich mal die Schiedsrichter eine einheitliche Ausbildung bekommen und so weiter und so fort, die Fußballregeln ordentlich vermittelt werden, war ein großer Mensch, ein Pionier wirklich.
1: Fangen wir doch mal an, sein Leben der Reihe nach zu besprechen, also Kindheit und Jugend. Was müssen wir über seine Herkunft wissen?
0: Ja, also er stammt aus München, er ist Jude aus einer jüdischen Familie, oder war Jude, er lebt ja heute nicht mehr, er wurde 1885 geboren in München, und tatsächlich ist mir über seine ersten Jahrzehnte gar nicht so viel bekannt. Er schrieb einmal retrospektiv, dass er schon mit zehn Jahren oder als Kind viele Sportarten ausprobiert hat, also nicht nur Fußball. Er war auch deswegen nicht nur mehr Schiedsrichter, er hat auch selber Fußball gespielt beim MTV München, aus dem später dann der FC Bayern München, also dem weil sich ein, ein paar Spieler quasi den FC Bayern München später gegründet haben. Den Verein, aber den MTV gibt es heute immer noch. Aber er hat wohl auch Schlittschuhlaufen ein bisschen gemacht und was es halt sonst noch so gab, hat er alles mal ausprobiert. Sagt aber von sich selbst, dass er auf theoretischem Gebiet immer wesentlich besser war als 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 in der Praxis sozusagen. Weil, also er sagt das, er vergleicht das so schön, er sagt ja, schwimmen fiel mir nicht so schwer, weil nach dem archimedischen Prinzip war das, ja, viel mir das leicht, weil er halt wohl schon als Junge schon etwas korpulenter einfach war. Und das zeigt auch, wie, ja, Rosenberger hat einen sehr, sehr speziellen Humor tatsächlich gehabt. Ein bisschen zynisch, aber auch sehr selbstironisch. Und er hat, weil er eben gemerkt hat, dass er sehr gut Theorie vermitteln kann, früh schon angefangen für eine Fußballzeitschrift zu schreiben. Und zwar für der Fußball, so hieß die Zeitschrift, von Eugen Seibold aus München, die äh, für den SFV, also für den Süddeutschen Fußballverband, ja, bis 1922 oder 23 sogar die ähm, das Verbandsmedium war. Das heißt also alle Mitglieder im gesamten süddeutschen Raum. Das heißt Main und alles südlich. Sowohl Baden-Württemberg als auch Bayern und auch m, Pfalz, Rheinhessen, südliches Hessen alle haben zu süddeutschen Raum gehört, alle haben dementsprechend diese Zeitschrift auch bekommen und ja, eigentlich sein Job war, er war Buchhalter. <lacht> er war Buchhalter, für Amt, beamteter Buchhalter, aber hat wohl immer Spaß dran gehabt eigentlich oder mehr Spaß am Fußball gehabt und an einer Schiedsrichterei. Ja, und so kam es eben, dass er ins kalte Wasser gesprungen ist und seinen sicheren Beamtenjob einfach mal, ja, an den Nagel gehängt hat und zu einem völlig neuen, zu einer völlig neuen Fußballzeitschrift gegangen ist. Die, also ganz neu war sie nicht. Ein Jahr war sie alt. 1920 wurde sie gegründet. 1921 ist Simon Rosenberger zum Kicker gegangen. Der Footballer Bendemann eben ein Jahr vorher gegründet wurde. Und Rosenberger und Bensemann, die kannten sich halt auch schon eine ganze Weile. Es war, die beiden waren wirklich, also ich habe tatsächlich jetzt keine, keine keine Briefe, es sind keine Briefe von Simon Rosenberger überliefert, aber ich glaube, die beiden hatten schätzten sich sehr, weil sie sehr viele beieinander frotzelten.
1: Jetzt hast du eben gesagt, er hat damit mitgewirkt, die Fußballregeln so ein bisschen zu vereinheitlichen. Wenn er Ende der 18 90er dann in München auf dem Sportplatz Fußball gekickt hat. Nach welchen Regeln hat das denn stattgefunden, beziehungsweise wie nah war das Fußballspiel damals an dem denn dran, wie, wie wir es heute kennen?
0: Ja, gar nicht mal so, so viel anders eigentlich. Also wenn man erst die 1890er Jahre nimmt, dann war es noch so, dass es den DFB noch nicht gab. Der Fußball fasste gerade so Fuß in Deutschland. Es gab nur wenige Vereine Walter Bensemann eben war einer derjenigen, der wahnsinnig viele Vereine gegründet hat, gerade so im Raum Straßburg, Karlsruhe, wo er damals gewohnt hat, aber er war auch bei Gründungen eben vom FC Bayern München, von Eintracht Frankfurt und einigen weiteren Vereinen beteiligt. Also Walter Bensemann ist 77 geboren, ist also acht Jahre älter als Simon Rosenberger, also war damals auch jetzt noch nicht so alt, aber... Ja, also es ist, um auf die Regeln zurückzukommen, die, es gab größtenteils schon das Fußballspiel, wie wir es heute kennen. Aber also es gab tatsächlich auch in England schon die, ähm, das IFAB eben, dass die Regeln für damals eben nur diese vier Home Nations, das heißt England, Schottland, Irland und Wales, fixiert hat. Die FIFA gab es auch noch nicht. Die wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet. Das heißt, die Vereine, die damals schon spielten, haben sich vermutlich an den britischen Regeln orientiert, aber auch nicht immer eins zu eins übernommen. Also es gibt zum Beispiel überlieferte Regeln von 1890 in Berlin, die einfach, die durchaus zeigen, dass sehr, sehr viel eben an den britischen, also sich an, an den britischen angelehnt wurde, aber man immer noch so seine Eigenheiten hatte und das hat sich tatsächlich auch im 20. Jahrhundert erstmal nicht getan, äh, nicht nicht geändert. Also der DFB hat dann seine ersten Regeln sind von 1905 und die sind ja, vielleicht ich würde jetzt mal sagen zu 95 die internationalen Regeln, nachdem der DFB dann Mitglied der FIFA wurde. Und die FIFA, die Interna also die britischen Regeln akzeptiert hat sozusagen, wurden sie quasi die internationalen Fußballregeln, die für alle FIFA-Mitglieder bindend sein sollten, waren sie aber nicht tatsächlich. Und da ist Deutschland auch kein, kein Einzelfall gewesen in den 1920er Jahren. Ähm, es gab da kleine Unterschiede in Deutschland zum Beispiel, wie, wann man einen direkten und wann man einen indirekten Freistoß bekam. In Spanien zum Beispiel gab es Torrichter, die auch wirklich in höchsten Wettbewerbsspielen eingesetzt wurden. Das heißt, man hat bis so die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts haben mindestens ein paar europäische Länder die internationalen Regeln übernommen, sie nach eigenem Gutdünken ein bisschen angepasst, so wie es halt einem, wie man es halt besser finden würde, wie die, wie die wären. Was natürlich das Gegeneinanderspielen wahnsinnig erschwert hat. Plus eben, ich habe ja gerade schon am Anfang gesagt, dass Simon Rosenberger dafür gesorgt hat, dass die Schiedsrichter mal einheitlich ausgebildet werden. Auch damals gab es in Deutschland schon verschiedene Landesverbünde und tatsächlich haben auch die verschiedenen Landesverbände ihre Schiedsrichter ja, also erstmal es gab es gab keine ja eine, eine Leitlinie quasi in der Ausbildung ähm, und es gab keine einheitliche ja, Orientierung eigentlich für die Schiedsrichter. Was Spiele innerhalb Deutschlands, ich sag jetzt mal vom Norddeutschen gegen den Süddeutschen verband, was ja bei der deutschen Meisterschaft dann der Fall war, bei diesen Spielen die Schiedsrichterleistungen erschwert hat und auch teilweise sehr unterschiedlich, ja, sehr, sehr unterschiedlich vollzogen hat. Was natürlich wiederum einen großen Unwillen der Fans hinter sich quasi hinter sich hergezogen hat, weil die gesagt haben, oh, aber letztes Mal haben wir das, wurde man doch dann, hat der Schiedsrichter das doch so und so gepfiffen. Das wird heute immer noch so gemacht, aber bei weitem nicht so sehr wie damals und damals vielleicht auch durchaus berechtigt, weil eben wirklich diese Unterschiede existiert haben in den Regeln, aber vor allem eben in der Auslegung, wann man pfeift, wie man sich auch auf dem Platz verhält, dass man nicht allzu sehr autoritär auftritt. Oder aber auch nicht, nur weil ein Spieler jetzt auf einen zugeschossen kommt und angeschrien wird, sofort sagt: Oh ja, ne, ich mach dann dann doch lieber keinen Strafstoß, ist in Ordnung und ne. Also auch das war eben die, ein Teil von dieser, oder ist ja bis heute Teil der Ausbildung eines Schiedsrichters und einer Schiedsrichterin. Das ist, das gab vor, vor tatsächlich vor, vor Simon Rosenberger so noch nicht. Und erschwerte er natürlich das, das Ganze erheblich.
1: Du hast eben von der deutschen Fußballliga gesprochen. Wie professionell war denn der Fußball damals sowohl auf Spieler- als auch auf Schiri-Seite? Also konnte man von einem dieser beiden Berufe leben?
0: Nee, nee, sowohl als auch nicht. Also Schiedsrichter ist ja tatsächlich bis heute so, dass, dass es kein, dass kein Profi-Schiedsrichtertum gibt. Die haben alle noch nebenher ihre Hauptjobs. Und Fußball war so, Deutschland hielt das Amateurideal sehr, sehr hoch was auch damit zu tun hat, dass der Fußball in Deutschland als Wehrsport, also als militärischer Sport, groß geworden ist. Das war, das war einfach letztendlich die Zeit, als auch die nationale Ausrichtung des DFB. Man hat dann von den, vom Militär die Exerzierplätze bekommen, freigestellt bekommen, um Fußball zu spielen. Dafür hat man eben auch den Fußball genutzt. Um nicht also im englischen Fußball, der ist ja mehr so aus den, das ist der Gentleman-Richtung gekommen, wo es darum geht, Fairplay und Mut zu zeigen. Im Fußball geht's um um das Siegen, sage ich jetzt einfach mal. Im deutschen Fußball so also geht's eher um das Siegen und das für die Mannschaft einstellen, ne, bis zur letzten Sekunde alles geben und wer letztendlich gegen Geld wechselt, ist ein Söldner, ist kein Soldat mehr. Dieses Amateurideal ist in Deutschland eigentlich bis heute immer noch so. Ach ja, ist immer noch ein bisschen in dem im Fußball in der Fußballkultur ähm, drin und wurde damals wahnsinnig eben unterstützt und ähm, proklamiert, dass das das Allerwichtigste ist, was aber tatsächlich nicht der Realität entsprochen hat. Also die großen Vereine damals, das waren ja Hertha BSC, also von denen man heute noch kennt, Hertha BSC, Hamburg, Schalke, Kräuter Fürth auch die haben alle ihre Spieler unter der Hand bezahlt. Also indem sie eine Wohnung bekommen haben, indem sie einen Job bekommen haben und für den ein bisschen weniger tun mussten. Dafür natürlich Zeit hatten zum Trainieren. Denn ne, wenn du so wirklich eine volle Woche hast, dann willst du dann noch trainieren, um wirklich ein guter Fußballer zu sein. Und die Vereine hatten ja ein Interesse daran, gute Fußballer zu haben, weil dadurch siegen sie, dadurch kommen sie weiter, bekommen mehr Geld, bekommen mehr Zuschauer, mehr Einnahmen etc. etc. Und das heißt, es gab so einen Scheinamateurismus, der tatsächlich Ende der 20er Jahre Schalke 04 erstmal zum Verhängnis wurde, weil da kam heraus und der DFB hat so ein, ja, soll ich sagen, so ein Exempel gestatuiert. Ich bin mir sicher, der DFB wusste, dass auch bei diversen anderen Vereinen genauso läuft, aber irgendwie haben sie halt Schalke 04 so ein bisschen dran bekommen und das beweisen können, dass die ihre Spieler bezahlen, mussten aber aus Sorge vor Machtverlust tatsächlich zurückrudern, weil auf einmal auch Hamburg und andere Vereine gesagt haben, äh, DFB, wenn du jetzt Schalke 04 hier so bestrafst und äh, dann kommen wir ja auch demnächst dran, dazu haben wir keine Lust, dann tun wir einen eigenen Verband gründen und machen unsere eigene Reichsliga, also sollte Reichsliga genannt werden, die als Berufsliga dann eben läuft. So Und da hat natürlich dann der DFB gesagt, ach nein, so schlimm ist es dann doch nicht, hm, vielleicht kommen wir euch entgegen und machen dann innerhalb des DFB die Reichsliga, also die Sache mit dem Machtverlust, ähm, ja, es ist sehr faszinierend, was der Fußball, <lacht> oder, und das ist ja nicht nur beim DFB so, ne, mit dem Machtverlust, sobald, sobald der ein bisschen größer ist, dann... Ja, ich habe dich tatsächlich schon mal, wir haben ja schon mal bei den Frauenfußball gesprochen, da ging es ja um genau das gleiche, was 1970 passiert ist. Sie reagieren dann halt erst, wenn es wirklich ans Eingemachte geht.
1: In der Recherche zu seinem Leben, was du auf deiner Seite ja auch über ihn geschrieben hast, ist mir aufgefallen, dass der Erste Weltkrieg ja quasi gar nicht vorkommt. Also gibt es da auch keine großen ja, Brüche in der Entwicklung des Fußballs zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik?
0: Die Wechsel der, Staats-, der Wechsel der Staatsform war gar nicht so, man war gar nicht so so besonders. Aber tatsächlich der erste Weltkrieg, weil, als ich hab ja schon gesagt, Deutschland Fußball als Militärsport. hat auch im ersten Weltkrieg wohl viel Fußball in den Gefechtspausen gespielt. Und der Fußball hat nivellierend tatsächlich, ja, nivellierend. Oder hat, hat die Personen nivelliert, die mit denen gegeneinander gespielt haben. Also wenn da der Offizier gegen den Soldat gekämpft hat, dann war der Rang einfach egal und alle waren gleich. Also eine gewisse Demokratisierung tatsächlich ist passiert durch den Fußball und hat den Fußball in Deutschland populär gemacht. Also vorher war Fußball wirklich so eine Sache, das war so eine Jugendbewegung. Die meisten, die damals Fußballvereine oder Verbände in welcher Art auch immer vergründet haben, die waren meistens noch Schüler oder vielleicht Anfang der ihrer 20er Jahre. Und durch den Zweiten Weltkrieg, es gab wirklich einen Boom in den 1920er Jahren. Das ist, die Mitgliederzahlen des DFB sind in die Höhe geschossen. Die, es haben sich zig neue Vereine gegründet. Bezogen auf die Schiedsrichter gab es das Riesenproblem, dass nicht genug Schiedsrichter da waren, um Spiele zu leiten, beziehungsweise dann wurden halt Personen als Schiedsrichter eingesetzt, die dafür überhaupt nicht ausgebildet sind und dafür gar nicht, ich sag jetzt mal, geeignet waren. Ich habe es ja eben schon angedeutet, die dann teilweise zu autoritär aufgetreten sind oder auch zu wenig autoritär aufgetreten sind und das Ganze halt in einer sehr aufgeheizten Stimmung, also auch das ja Fußball, das Fußballspiel war damals wohl ein sehr, sehr körperbetontes, sehr, sehr unfaires, hartes Spiel, ähm, weil es weniger jetzt um dieses Fair Play ging, was in England gab, sondern wirklich um das Siegen. Also meine Mannschaft soll siegen und ich gebe alles, damit meine Mannschaft am Schluss siegreich das Feld verlässt. Das war wirklich noch so ein bisschen in diesem Kriegsdenken auch noch drin, was halt Fußball ist Fußballspiel in den 20er Jahren. Also ich glaube, wenn man das heute sehen würde, wird man ja sagen, Gott, das, wie kann man sich denn so, 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 so ein, ein rum, rumgefetze, sag ich jetzt mal, sich ansehen. Das war, glaube ich, überhaupt nicht schön aus unserer Sicht. Aber es war halt, es war halt noch, ne, es waren so Kriegsnachwehen, sage ich jetzt mal. Es waren ja sicher auch viele vielleicht traumatisiert und, ach Mensch, wieso haben wir den Krieg verloren? Ich meine, klar ist klar, warum wir den Krieg verloren haben, aber. Es waberte ja tatsächlich noch so ein bisschen in den verschiedenen politischen Strömungen. Und der Fußball ist schon immer sehr konservativ gewesen.
1: Rosenberger, du hast es erwähnt, schreibt für verschiedene Zeitschriften. Er beteiligt sich in Verbänden. Er gründet auch Schiedsrichterverbände mit und zieht 1925 nach Köln. Warum wechselt er seinen Lebensmittelpunkt und wie wirkt sich das auf seine Arbeit aus?
0: Er hat für den Kicker als Redakteur gearbeitet, als Redakteur für, für Deutschland und er hat jetzt nie gesagt, warum er wirklich wechselt, aber er ist ja in Köln Chefredakteur geworden vom Westdeutschen Sport. Also ich nehme an, er hat sich beruflich eine neue Herausforderung gesucht und sich weiterentwickelt, so man es heute dann verkaufen. Also hat einfach ja, quasi seiner wurde selber Chefredakteur und tatsächlich war es dann so, dass also der Westdeutsche Sport war schon halb Konkurs, als Rosenberger ihn übernommen hat. Rosenberger hat ihn auch nicht retten können. Er hat ihn im März 25 übernommen, im November war dann der Konkurs. Und Rosenberger, ich weiß nicht, ob der Mann nicht gut mit Geld umgehen konnte oder ob es wirklich einfach die Zeit war. Er hatte wohl sehr wenig Geld, er hat immer wieder Probleme gehabt, seine Familie zu ernähren, obwohl seine Frau auch gearbeitet hat. Die war eine Konturistin, hat auch beim Kicker als Konturistin gearbeitet. Er hatte zwei Töchter und er brauchte unbedingt einen neuen Job. Und dann beim DFB war er tatsächlich schon, denn also so wie in diversen Schiedsrichtervereinigungen, lokalen und regionalen, an seinen verschiedenen Wohnorten eben immer tätig war, war er auch im DFB-Schiedsrichterausschuss, ein Gründungsmitglied, und der hat sich 1924 gegründet und zum DFB hat er sich dann eben auch gewandt und gesagt, Mensch, ich könnte mir vorstellen, eine Schiedsrichterzeitung für den DFB zu machen. Es gab damals schon eine Schiedsrichterzeitung, eine deutsche Schiedsrichterzeitung von einem gewissen Karl Koppelhehl, auf den wir später noch zu sprechen kommen werden. Das Wort Deutsch ist auch, lässt auch erkennen, in welche politische Richtung Herr Koppehel orientiert war. Ähm, Rosenberger wollte seine Zeitschrift dann eben dfb zeitung nennen ähm, und gründete das DIN. Also, kam das okay von, von DFB und ja, war dann tatsächlich doch wieder dann Herausgeber einer Zeitschrift, die leider aber dann, ja, ihn doch nicht so sehr Geld einbrachte, wie er erhoffte was auch glaube ich daran lag, dass Simon Rosenberger ein unfassbar idealistischer Mensch war. Er hat die ersten Monate alle Zeitungsartikel in seiner Zeitung einfach selber geschrieben. Dann kamen nach und nach auch Gastartikel rein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich glaube, der hatte auch keine Mitarbeiter, das waren wirklich Gastartikel immer. Aber er klagt immer wieder darum, dass es dass die Leute die Zeitung nicht bezahlen. Also zwei hat ein Abonnementsystem und das Geld wurde damals ja noch über Postboten eben eingesammelt und die Leute bezahlten einfach nicht. <lacht> da gibt es wahnsinnig viele Annoncen, wo er sagt, Mensch, wollt ihr den armen Rosenberger frieren sehen und so weiter? Oder auch irgendwas mit Fastnacht. Ich weiß gar nicht mal, wie das ging. Also Rosenberger hat das jetzt auch nicht sehr klagen drüber gebracht, sondern eben in seinem, in seinem Humor und seinem Zynismus. Aber ja, es war wohl wirklich keine keine leichte Zeit tatsächlich bei ihm, für ihn, als er dann eben in Köln lebte.
1: Was schreibt man denn so Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr in eine Schiedsrichterzeitung rein? Außer das, was du vielleicht eben schon erwähnt hast, wie man sich bitte auf dem Feld zu benehmen hat. Was gibt es denn da noch alles zu, kre äh, zu klären und zu beschreiben?
0: Es ist tatsächlich also gar nicht mal so viel anders wie heute. Also noch heute gibt es die Schiedsrichterzeitung. Es gibt immer ein paar Fragen und Antworten eben, also die Schiedsrichter müssen ja jährlich eine eine Prüfung ablegen, indem sie bestimmte Fragen, ähnlich wie bei einer Führerscheinprüfung, sag ich jetzt mal, beantworten müssen. So Fragen finden sich auch heute noch da, einfach zum regelmäßigen Testen für sich selbst. Es gab immer wieder, kurz nachdem die Regeln sich geändert haben, eben eine kurze Vorstellung der neuen Regeln und auch warum sich die Regeln geändert haben und ansonsten Themen, die ja, Schiedsrichter betreffen, das heißt vielleicht gab es bei irgendeinem Spiel strittige Szenen, die man dann nochmal besprochen hat oder ein Schiedsrichter hat eine Auszeichnung bekommen, über die man dann berichtet vielleicht auch eine kleine Bilderstrecke dann noch Vielleicht auch noch so eine Humorecke, das gab es natürlich auch. Und ähm, es gab auch eine kleine Sparte mit Blick ja über die deutschen Grenzen hinaus.
1: Er ist ja jetzt in den Mitte seiner 40er Jahre und er tritt dann 1931 sehr schnell aus dieser Redaktion aus. Was ist da passiert?
0: Ja, das, die echten Hintergründe interessieren mich auch, denn so ganz werde ich daraus nicht schlau. Ähm, Simon Rosenberger, also laut laut der Schiedsrichterzeitung, laut dem Verlag, hat Simon Rosenberger in Einvernehmen die Redaktion verlassen. Aber in einem anderen Bericht von einem Bernhard Knegel aus Frankfurt, auch Sportjournalist, der schreibt, Simon Rosenberger war alles andere als glücklich damit und wollte eigentlich überhaupt nicht diese Zeitschrift abgeben, aber er musste. Aber er sagt auch nicht, warum er es musste. Nun, es ist so, dass Simon Rosenberger eine Krankheit hatte. Welche Krankheit weiß ich nicht. Ich kann sagen, also man sieht es auf Bildern halt auch immer sehr deutlich. Und Walter Bensemann macht sich grundsätzlich ein bisschen darüber immer lustig. Simon Rosenberger hatte keine Haare. Äh, zumindest keine Kopfhaare, aber ich glaube, es ist wirklich wie bei Pierluigi Colina, dass er auch keine Augenbrauen hatte. Und also es war auch tatsächlich schon 1907 so, als Bensemann und äh, Rosenberger sich zum ersten Mal trafen und da war Bensemann 22. Also es ist wirklich jetzt nicht so, dass, es, dass er einfach nur früh die Haare verloren hat. Vielleicht hat er sie wirklich in der Jugend gehabt, vielleicht hat er in der Jugend auch gar keine, auch keine Haare gehabt, das weiß ich einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, ob diese Krankheit die Krankheit war, die ihm wirklich dann halt in seinen 40er Jahren zu schaffen machte. Ich kann einfach nur spekulieren, dass es ihm wirklich vielleicht in den 19, also 1931 dann gesundheitlich nicht gut ging. Und der Verlag aber darauf gepocht hat halt, dass die Einnahmen kommen. Diesen Verlag, der hat auch nicht immer die Schiedsrichterzeitung herausgegeben. Ursprünglich hat er den, hat Rosenberger den im eigenen Verlag herausgebracht. Aber das wurde dann eben nicht mehr rentabel. Wir haben ja mittlerweile dann eben auch 29, 30 die Weltwirtschaftskrise. Da, wie gesagt, es ging schon vorher Simon Rosenberger finanziell nicht gut, es ging ihm danach noch weniger gut. Deswegen sprang dann eben ein, ein Berliner Verlag ein, der aber, das muss man halt auch sagen, auch die deutsche Schiedsrichterzeitung herausbrachte. Und ich weiß auch nicht, inwiefern dann vielleicht doch Koppelhehl noch seine Finger mit drin hatte. Es ist alles sehr undurchsichtig. Aber ich glaube, da kniegel mehr als ähm, dem Verlag, dass das nicht im Einvernehmen mit Simon Rosenberger geschah und auch alles andere als sauber lief.
1: Ich frage jetzt einfach mal so explizit nach, also weil wir Anfang der 1930er sind. Kann das in irgendeiner Art und Weise mit Antisemitismus und dem Aufstieg der NSDAP zu tun gehabt haben?
0: Ja, das könnte tatsächlich sein. Karl Koppe hier war wie Simon Rosenberger Schiedsrichter, ähm, etwa auch gleich alt. und äh, ja, er war politisch eher konservativ rechtsorientiert, Simon Rosenberger eher nicht. Also man weiß es ja auch von Walter Bensemann, dass er sehr kosmopolitisch orientiert war und Fußball als völkerverständigendes Mittel eben gesehen hat. So war es auch bei Simon Rosenberger. Äh, Karl Koppelhehl war ein, ja, wie nenne ich es am besten, Opportunist, aber das trifft es ist eigentlich schon wieder fast fast zu nett im Grunde dafür. Ich weiß nicht inwiefern Karl Koppehel von dem Nahen von der Nazi Ideologie überzeugt war. Ich glaube vielmehr er war einfach ein Nutznießer und ein Feenlein im Winde, war aber durchaus eben grundsätzlich schon mal eher konservativ und und patriotisch. Und Sie Und ähm, ja, Karl Koppeheel und Simon Rosenberger sind tatsächlich in den 20er Jahren ein paar Mal aneinander gerattert als Schiedsrichter. Ob da wirklich Antisemitismus war von Koppeheel, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Die Quellen geben es jetzt nicht so her, dass er jetzt irgendwie über Rosenbergers Religion herzog oder so. Aber beide hatten teilweise unterschiedliche ja Ideen, wie man eben. Das Schiedsrichterwesen in Deutschland reformiert und ja einigt, sage ich jetzt mal. Diese, dieses, dieser Bundesschiedsrichterausschuss, dem Simon Rosenberger ähm, als Gründungsmitglied angehörte, war tatsächlich eine Idee von Koppeheel. Koppelheel hat das Ende der Anfang der 20er Jahren ins Spiel gebracht. Und hat das immer wieder sehr rührig vorgetragen. Wir brauchen einen Bundesschiedsrichterausschuss, der von oben eben sagt, so und so muss das laufen. Und dann gab es eben eine Sitzung, 24, in, bei denen, bei, bei der diverse Verbandsschiedsrichter anwesend waren, also aus den verschiedenen Landesverbänden, eben aus den Vorständen, unter anderem eben auch Rosenberger. Und Bensemann trug seine Idee wieder mit sehr viel Elan vor. Wohl auch ein bisschen, also, Koppe hier muss auch ein bisschen cholerischer Mensch tatsächlich gewesen sein, also mit sehr viel Engagement. Und dann gab es aber Fragen und Vorschläge von anderen Landesverbänden, das doch lieber so und so zu machen. Zum Beispiel wollte Koppe hier gerne, dass es sieben Personen in diesem Ausschuss sind. Das fanden viele Landesverbände aber einfach zu viel und forderten drei bis vier. Und dann hat Simon Rosenberger gesprochen, hat gesagt, ja, also, Drei bis vier fände ich auch gut und ich würde dann eben auch mitmachen. So, kurzum, Simon Rosenberger wurde Gründungsmitglied, Koppeheel wurde kein Gründungsmitglied. Und auch in diversen anderen, also noch zu Kickers-Zeiten, gibt es immer mal wieder Kommentare und auch Eingaben von, von Koppeheel an, an die Redaktion, wo er sich halt über Simon Rosenberger auf regt, das muss man tatsächlich sagen, und Simon Rosenberger dann noch halt so eine Art Redaktionsschwanz quasi hinten dran setzt nach dem Motto, ja, also ach, der Mann ist äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, verstehe den nicht, es ist doch so und so, und also Simon Rosenberger tut das in einer Nüchternheit und an einer Klarheit, Koppelhills Eingaben immer wieder legen. ich glaube, dem ich glaube, Koppelhehl, der muss jedes Mal mit einem hochroten Kopf davor gesehen, äh, vorher gesessen haben und gesagt haben, also der, der bringt mich noch zur Weißglut. Äh, ja, das Ganze kumulierte letztendlich dann so, dass Koppelhehl wohl Rosenberger überhaupt nicht mehr leiden konnte. Wenn er jemals irgendwie hatte leiden können, das weiß ich auch nicht genau. Und tja, letztendlich ist es nun so, dass ganz viele Schriften oder auch andere Sachen, die Rosenberger herausgegeben hat, ich meine jetzt mal für die Schiedsrichterzeitung oder auch ein Buch namens Der Schiedsrichter, mittlerweile oder später eben unter dem Namen Koppehel erschienen sind und nicht mehr unter dem Namen Rosenberger. Dass Koppehel in der Nazi-Zeit Karriere machte beim DFB als Historiograf und Pressewart der auch Geschichten, also quasi Rückblicke, Chroniken schrieb über das Schiedsrichterwesen. Simon Rosenberger wurde darin nicht mehr genannt. Koppelhehl war auch in, noch in den 50er, 60er Jahren beim DFB als Historiograf, schrieb umso mehr Rückblicke, Chronologien, Geschichten. Rosenberger wurde darin nicht genannt. Also es ist definitiv eine Damnatio Memoriae und durchaus sind bestimmt auch antisemitische Gründe da voranzubringen. Vor allem, weil Koppehehl auch in der Nazi-Zeit äh, anderweitig Juden einfach aus der Geschichte strich. Und dadurch, dass er der Einzige war und beim DFB es auch in den 50er, 60er Jahren kein, kein, keine Aufarbeitung der eigenen Geschichte gab, blieben die eben auch im Argen. Und Simon Rosenberger, als er starb, haben alle Nachrufe gesagt, er wird, man wird sich ewig an ihn erinnern. Man hat sich nicht mehr an ihn erinnert, der war vergessen. Und das alles ist halt tatsächlich, ja, Koppelheels Verdienst, ähm, schlechtermaßen.
1: Und dabei ist es ja umso interessanter, dass das beschreibst du auf deinem Blog ja sehr eindrücklich, deine erste Beschäftigung mit Simon Rosenberger ja wirklich durch einen Nachruf von Koppelheel selber kam.
0: Mhm, mh. Ja, oder zumindest vom Verlag eben, durch den Verlag von, von der Schiedsrichter Zeitung, denn also Simon Rosenberger starb recht früh, er starb 31 eben in diesem Jahr noch mit 46 Jahren an einem Herzinfarkt und das war also Anfang September und Mitte September, wo K also erschien die Deutsche Schiedsrichterzeitung zusammen mit der DFB-Schiedsrichterzeitung. Das heißt, sie wurde noch vor der Nazizeit zusammengelegt. Natürlich erschien sie in diesem Berliner Verlag natürlich von Koppelhehl als Herausgeber oder als Schriftleiter. Herausgeber ist ja der Verlag dann gewesen. Ja, es ist... Ich habe tatsächlich in der Zeitung geschaut, der Schiedsrichterzeitung, um was über die Geschichte der Regeln zu erforschen und stieß dann eben auf diesen Nachruf, der wirklich eine komplette Seite füllt und las den durch. Und auch in dem, muss man wirklich sagen, steht eben drin, dass, dass er sehr viele Verdienste hatte und ganz besonders eben für das Schiedsrichterwesen gearbeitet hat. Und ich las das und dachte mir, hmm, Simon Rosenberger, also du kennst den Namen eigentlich so gar nicht. Wer wer war das denn? Kannst du über den irgendwie was herausfinden? Und habe nach ihm gegoogelt und fand tatsächlich zu dem Zeitpunkt einfach nur, also ein, ein, bei Google nur nur ein Suchergebnis, der wirklich sich auf Simon Rosenberger bezogen hat, nämlich auf eine Transkription von der Münchner Schiedsrichtervereinigung tatsächlich, die eben Simon Rosenberger als Gründungsmitglied nennt. Und dann dachte ich, na das ist aber jetzt schon ein bisschen seltsam. Also jemand, der einen derartigen Nachruf erhält, das ist... Und, und dann gibt es wirklich bei bei Google fast nichts über den. Das, das kann ich jetzt nicht sein. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ne? Und habe dann in, ja, tatsächlich recht akribisch letztendlich, Steinchen für Steinchen nachrecherchiert, gesucht. Ich habe dann also in München angefragt, am Stadtarchiv, ob man was von ihm weiß. Gott sei Dank wusste man tatsächlich schon über ihn Bescheid, weil eben Walter Bensemann relativ gut erforscht ist und im Zuge der damaligen Recherche eben auch Simon Rosenberger ja, jetzt mal touchiert wurde, aber es wurde, das gab tatsächlich jetzt nie Nachforschungen, wer wer er wirklich oder wer er wer er war. Aber ich hatte damit relativ schnell die Geburtsurkunde von Simon Rosenberger und hatte zumindest mal sein Geburtsdatum und hab dann auch erst gesehen, oh, da war ja Jude. Okay, mhm. Ja gut, 31, dann hat er jetzt mit der Nazi-Zeit vermutlich nichts zu tun. Denkste, ne? Aber ja, es war eine, ich glaube anderthalb Jahre habe ich letztendlich nach ihm geforscht und dann am Schluss tatsächlich auch seine Nachkommen noch gefunden. Das war auch super. Und bin einfach, also, tatsächlich habe ich ja, es gibt immer noch ein paar, ein paar Lücken, auf die ich wieder noch gerne zu sprechen kommen kann. Aber es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, wie man nach einer Person recherchiert, von der man im Grunde nichts weiß. Und dass man am Schluss dann eben doch zumindest einige Informationen eben, ja, bündeln kann.
1: Was hast du denn alles nicht rausgefunden? bei Primärquellen gefehlt haben, weil es nicht ersichtlich wurde, was du noch gerne über Rosenberger herausgefunden hättest.
0: Vor allem zwei Punkte tatsächlich. Also einerseits eben diese Krankheit oder Krankheiten vielleicht auch, also warum er eben keine Haare hatte und ob das auch die Krankheit war, die ihn eben 1931 so ja so, so erdrückt hat und ob die vielleicht auch eben zusammenhängt mit dem Herzinfarkt und andererseits auch ja, was er so die ersten 35 Jahre in seinem Leben gemacht hat, das würde ich auch eigentlich gerne wissen. Denn tatsächlich, was ich herausfinden konnte, indem ich halt Kicker durchgelesen habe, die Jahrgänge, welche Berichte er schreibt, über was er schreibt, wie er es schreibt. ne, ähm, Die Nachrufe haben mir auch sehr geholfen, um zu erkennen, was für eine Person er war. Aber was hat er dann vor 21 gemacht? Okay, er hat in München die bayerische Schiedsrichterin, Schiedsrichtervereinigung gegründet. Er hat beim Fußball, für den Fußball geschrieben und er hat erst 1914 als Buchhalter verbeamtet worden. Wo weiß ich auch nicht, aber naja, vermutlich, ja, Stadt oder Land, keine Ahnung. Aber ja, das ist ich habe tatsächlich sonst überhaupt keine, keine Anhaltspunkte. Doch eben er war, er war als, als Kind schon immer beim MTV München. Gut. Die haben aber jetzt auch das Archiv jetzt nicht so, dass ich jetzt darin tiefer forschen kann. Ich habe die große Vermutung, also ich habe Kontakt zu einem von den Enkeln von, von Simon Rosenberger, der erzählt hat, seine Mama hat erzählt, der Opa war immer ein Lebemann. Und Simon Rosenberger ist relativ früh mit seiner Familie schon nach Maxvorstadt gezogen, was ja zu Schwabing war, wo er diese, ja, die Münchner Bohemen wirklich en vogue war, also mit der, mit den ganzen Kaffeegesellschaften, wo auch der Fußball tatsächlich eins, eins, als der, ja, der Themen war, die die Bohemen interessiert hat, weil es eben auch, weil, wie gesagt, eine Jugendbewegung noch zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und auch der FC Bayern München ist ja ein Verein, der in Schwabing groß geworden ist. Und ich wette auch, dass Simon Rosenberger bestimmt mit Kurt Landauer zum Beispiel gut befreundet war oder mindestens mal ihn kannte. Es ist, ich vermute wirklich, er hat sich in seinen ersten Lebensjahren gut gehen lassen. Vielleicht hatte da wirklich keinen festen Job in. vielleicht. Also er ist ja dann eben 14 verbeamtet worden, hat 13 noch eine ja, Lehre quasi vorher machen müssen. In Würzburg hat er die gemacht. Aber ja, ich meine, wir sind 85, na ja, doch 85 geboren. Normalerweise hat man ja mit 30 dann ja doch schon einen Job gehabt. <lacht> ne? Keine Ahnung. Ich glaube, der hat sich wirklich einfach gut gehen lassen, Gelegenheitsjobs übernommen, wie auch immer.
1: Dein Buch ist ja auch bei dem Verlag Hendrich und Hendrich in der Reihe Jüdische Miniaturen erschienen. Kamen die auf dich zu, weil sie irgendwie mitbekommen haben, dass du über Rosenberger forgst. oder hast du bei denen nachgefragt? Und wie läuft dann so eine Veröffentlichung einer Biografie ab?
0: In dem Fall habe ich tatsächlich nachgefragt. Ich habe ein bisschen, an, also ich habe angefangen, na, über ihn zu recherchieren. Ziemlich zeitgleich ist die Schiedsrichterzeitung Zeitung Jahre alt geworden, wobei die eben nicht die die DFB-Schiedsrichterzeitung sozusagen, also eben äh, von, von Rosenberger die Gründung als Anfangspunkt genommen haben, sondern die Deutsche Schiedsrichterzeitung. Und durch die Recherchen damals haben sie selber herausgefunden, da gab es so einen Simon Rosenberger, bei dem wissen wir überhaupt nicht Bescheid. Und dann kam eben ich und habe für die, die Zeitung erstmal so einen kleinen Artikel verfasst, wie man das ja häufig eigentlich macht vor Büchern, aber es war im Grunde noch kein Buch, wirklich war noch nicht geplant oder so. Und habe da aber dann gemerkt, dass sich Menschen dafür interessieren und ähm, ja, habe dann tatsächlich überlegt, einen Verlag zu finden. Habe aber auch schon gemerkt, du kriegst jetzt auch nicht so viel raus, dass du jetzt eine richtige umfassende Biografie von ich sag jetzt mal Dina 5 und 200 Seiten schreiben kannst. Das, wenn du am Schluss irgendwie so, ein, so ein, ein bisschen längere Aufsatzlänge sozusagen im wissenschaftlichen Bereich rausbekommst, ist das schon gut. Weil, ja, da warst du noch nicht gewusst, wie viel ich wirklich noch finden werde. Und habe mich dann ein bisschen mit anderen unterhalten und kam dann eben gesagt, dass der Verlag Hendrich und Hendrich eine Reihe namens jüdische Miniaturen hat, die, all, die generell relativ klein und auch nicht so umfassend ist, die aber natürlich wunderbar passend für das Thema ist. Und so habe hab ich in den Hendrich und Hendrich Verlag angeschrieben, habe geschildert, wer Simon Rosenberger ist und ja, dass ich, mir, dass ich halt mir halt wünschen würde, das vielleicht eben innerhalb der jüdischen Miniaturen zu veröffentlichen. In dem Fall hieß es, ja, um Gottes Willen, können wir gerne machen. Also grundsätzlich, wir haben zwar noch ein paar andere auf Halde, aber das Thema, das klingt so gut, das machen wir. Und dann habe ich das Buch eben fertig geschrieben. Ich hätte bestimmt noch länger forschen können, um Gottes Willen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es jetzt wirklich, wirklich schwierig wird, voranzukommen und ich jetzt ja nur noch eventuell was finden könnte und habe dann einfach gesagt, okay, ich muss jetzt einfach rund machen meine ganzen Notizen und auch so machen, dass es dass es lesbar wird, weil das Thema ist ja jetzt auch nichts unbedingt, also ich glaube, dass sich eher Fußballfans dafür interessieren oder Schiedsrichter dafür interessieren als Historikerinnen. Das heißt, ich habe dann auch versucht, es so zu schreiben, dass es unterhaltsam ist. Ich habe einen Stil gewählt, dass ja, ich einzelne Schlaglichter aus Simon Rosenbergers Leben herausnehme und zwar eben aus der Zeit 21 bis 31, also die, über die ich gut Bescheid weiß und immer eine fiktive Szene quasi mir heraussuche. Also ich weiß zum Beispiel, dass er einmal in dem Zug mit Peku Bauwins, auch ein Schiedsrichter, späterer DFB-Präsident, sehr ambivalenter zwielichter Mann in der NS-Zeit, Zug fuhr, mit dem er aber gut um, damals zurechtkommt, der Simon Rosenberger, Tim Peiko Bauwens Kölner, wohl auch mit der Kölner Schnauze und Kölner Dialekt, wie man ja nur vorstellen kann. Und habe dann eben zum Beispiel diese Szene gewählt und überlegt, okay, was ist dann so drumherum passiert oder was könnten die sich unterhalten haben? Ähm, und hab dann eben, ja, also die Szenen, in die ich das gesetzt habe, sind zum Teil fiktiv, wie gesagt, ich weiß, dass die zugefahren sind. Ich kann natürlich nichts sagen, über was sie sich unterhalten haben, aber über was sie sich unterhalten, das ist wiederum mit Quellen beweisbar. Ich glaube, in dem Zusammenhang war es tatsächlich sogar, dass Koppeheel und Rosenberger immer mal wieder in der Zeit aneinander geraten sind. Und ich habe ihnen halt, ich habe Rosenberger sich quasi über Koppeheel beschweren lassen vor Pico Waumens, dass der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat und so. Hm. Um das Ganze einfach lesbarer zu machen. So. Und dann läuft es, lief es im Grunde so weiter ab, wie man, wie man sich das sich auch vorstellt. Also es ging dann eben ins Lektorat. Ich glaube, ich hatte vier Korrekturschleifen. Und letztendlich wurde es dann gedruckt. Ein bisschen tatsächlich mit Verzug. Eigentlich sollte es schon, ja, vielleicht im Sommer 21 rauskommen. Aber, ja, es gab dann halt so einige Krisen in der Zeit. <lacht> letztendlich, also eigentlich, dann sollte es tatsächlich im, im, im Herbst 2021 erschie, erscheinen. Dann gab es allerdings eine, ja, Papierkrise, nenne ich es jetzt mal. Also sprich, es war einfach schwer, an Papier ranzukommen und Bücher zu drucken. Und daraufhin gab es eben einen Publikationsstau sozusagen. Und so dass jetzt mein Buch endlich eben im Frühjahr eben erscheinen konnte. Obwohl ich tatsächlich das Rechercheende schon, ja, März 20 hatte, tatsächlich.
1: Du hast eben gesagt, weitere Erforschungen wären eher Zufallsfunde, also ist, sind jetzt quasi alle Spuren soweit ausgetreten. Wissen wir das, was wir von Simon Rosenberger wissen können, haben wir aus, der, aus dem Dukel der Geschichte das gerettet, was zu retten war?
0: Ja, ja, ich denke, also, ich könnte mir vorstellen, ich war noch nicht Archiv vom Südwestdeutschen Fußballverband und eben vom MTV München. Beim MTV München deshalb nicht, weil die ihr Archiv damals, also die sind wohl umgezogen in ihren Räumen und man konnte, also, quasi hat gerade aktuell oder damals keinen Zugriff auf das Archiv gehabt. Und beim Süddeutschen Fußballverband, gut, es kann gut sein, dass dort vielleicht dann noch Protokolle sind von Schiedsrichtervereinigungen, wo Rosenberger Teil war oder sowas. Aber ich vermute, ich kriege jetzt nicht heraus, zum Beispiel eben, wie gesagt, die Desiderate, was seine Krankheit war, was er in seinen ersten 30 Jahren, Lebensjahren gemacht hat oder auf den letzten ersten 35 Lebensjahren gemacht hat. Das sind ja wirklich noch die großen Fragen. Und wo ich da wirklich an, an verlässliche Quellen rankomme, wüsste ich jetzt nicht. Aber um Gottes Willen, vielleicht, vielleicht findet sich doch noch mal irgendetwas in München lokal historisch oder so, dass man doch irgendwie ein bisschen, was weiß ich, vielleicht einen Brief findet. Ich meine, wie gesagt, also auch die Nachkommen haben keine Briefe von von Simon Rosenberger. Vielleicht gibt es doch noch mal irgendwelche Ego-Dokumente, die vielleicht noch in München lagern.
1: Hm. Bei dieser wagen Hoffnung will ich jetzt auch nicht. Be Ble äh, wesentlich bleiben lassen. Nochmal am Schluss zusammengefasst. Wo sehen wir, wenn wir heute Fußball schauen, noch Spuren vom Wirken des Simon Rosenberger?
0: Wir sehen es halt vor allem im Bereich der Schiedsrichterei, weil Simon Rosenberger einerseits eben ja das, Schied das Schiedsrichterwesen vereinheitlicht hat, die Ausbildung vereinheitlicht hat. Und ja, auch tatsächlich die Regeln vereinheitlicht hat. Ich habe ja kurz an, angedeutet, dass in den 1920er Jahren die Fußballregeln in Deutschland nicht sehr unterschiedlich waren zu den internationalen, sondern eigentlich nur wenige Unterschiede hatten. Aber da tatsächlich dann doch so, dass internationale Länderspiele gegen andere Länder mitunter, ja, etwas, etwas schwierig waren. Das heißt, schwierig waren. Man hat in Deutschland halt teilweise die Entscheidungen des Schiedsrichters nicht verstanden. Dabei hat der eigentlich richtig gepfiffen. Es war dann so, dass Simon Rosenberger die 1930er-Regeln komplett übersetzt hat aus den internationalen Regeln. Es gab dann zwar einen kleinen, ja, was soll ich sagen, also man hat nicht jeder hat das wirklich gut gefunden, aber man hat einfach festgestellt, dass es einfach einer einheitlichen, also wirklich europäisch oder international einheitlichen Regelkunde bedarf, weil es sonst einfach das Zusammenspiel des Fußballs wahnsinnig behindert und auch das soll ich sagen, das Amt des Schiedsrichters halt erschwert, weil man sich dann eben, wie heute doch noch immer noch, über ihn beschwert, warum pfeift er das so und nicht so? Und gestern hat er das doch so gepfiffen? Oder warum pfeift das A und B? Macht das wiederum anders? Und so weiter und so fort. Ähm, es ist zwar heute immer noch so, dass darüber diskutiert wird, aber ich glaube, ohne Simon Rosenberger hätte sich das Ganze noch, ja, wäre vielleicht später eben passiert er hat es halt tatsächlich geschafft, in den 20er Jahren den Fußballsport und das Schiedsrichterwesen so zu ordnen, dass dieser Fußballboom ähm, wirklich auch ja Zukunft hatte. Ja.